0: Bienvenue dans l'univers de « fait voyager ton entreprise ». Je suis Lucie Bouchard, moi-même entrepreneur depuis plus de 30 ans et 20 ans dans le domaine financier spécialisé avec les entrepreneurs. Maintenant consultante et formatrice en développement des compétences, avec un bagage d'accompagnement de plus de 1000 clients dans les deux dernières décennies, Fais voyager ton entreprise le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent passer à un autre niveau. J'aide les entrepreneurs à être plus performants et à l'évolution de leur gestion. Pour obtenir quoi? Beaucoup plus de liberté. Tu apprendras des stratégies qui te donneront le contrôle de ton entreprise et tu pourras prévoir d'avance quand tes objectifs seront atteints. Tu augmenteras ta rentabilité, ta profitabilité de stratégie en stratégie. Je suis administratrice agréée, planificatrice financière, assureur vie agréée et coach certifié. Dans mes valeurs, la plus importante est ma générosité qui me pousse à te partager mes nombreuses histoires à chaque semaine. Nous recevrons aussi d'autres entrepreneurs qui viendront à leur tour nous partager leurs défis, leurs bons coups, mais surtout leurs stratégies qui pourront t'aider à voyager toi aussi dans ton entreprise. Chaque semaine, c'est un rendez-vous. C'est avec plaisir que je partage trucs et astuces. Merci de faire partie de cette belle aventure qui, je l'espère, fera pour toi aussi voyager ton entreprise. Bienvenue dans l'épisode numéro 14. Écoutez, cette semaine, je vous pose une question. Avez-vous besoin d'un clone de vous-même la semaine dernière, nous avons parlé de François, entrepreneur tellement débordé qu'il a perdu son enlignement et il est complètement crevé. Si jamais vous avez manqué ce podcast, je vous invite fortement à aller l'écouter. Mais cette semaine, la majorité des gens que je rencontre qui disent grâce à la situation actuelle, ils vivent une, une, une croissance extraordinaire, mais ils sont complètement submergés. Ils pensent qu'ils devraient engager un, ce qu'on appelle un mini-moi, donc un mini-vous. Avez-vous besoin d'un clone de vous-même? Euh, mais la plupart des gens, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont peur, puisque cette personne saura tout de votre entreprise. Elle saura tout aussi de votre vie privée et de tout ce que vous avez bâti depuis plusieurs années. Mais vous n'avez pas le choix, parce que vous êtes tellement, mais tellement submergé que vous n'êtes plus capable de contrôler votre entreprise, mais c'est bien elle qui vous contrôle. La plupart des entrepreneurs que j'accompagne dans mon formation, devenir administrateur, se sentaient comme ça avant de commencer et c'est ce qui m'a amené à vouloir en discuter avec vous aujourd'hui. Mais, je vous pose une autre question, de qui avez-vous réellement besoin? Une adjointe, une adjointe exécutive, un chargé de projet, un directeur général? un associé? Ouf, pas facile. Euh, voici quelques trucs pour comprendre le rôle de chacun, mais avant, j'ai une autre question pour vous. Avez-vous réellement besoin d'un clone? Ah, grande question! C'est risqué. Cette personne pourrait vous voler vos idées. Écoutez, j'ai vu tellement, mais tellement d'histoires d'horreur. Euh, avoir un associé ou d'avoir un employé qui a lancé sa propre entreprise, exactement comme la vôtre, avec vos meilleurs clients, donc c'est très risqué d'avoir un clone dans notre entreprise. C'est pour cette raison que je n'aime pas cette façon de faire, parce que je ne veux pas me faire voler ma recette. Donc, pourquoi on ne délèguerait pas une partie des tâches à plusieurs personnes? Ah, Intéressant? La majorité des gens à qui j'ai posé cette question-là n'y avait jamais pensé. Intéressant, mais comment on fait? Bien, écoutez, avec une bonne structure, c'est ce que j'apprends justement aux gens que j'accompagne. C'est quoi les avantages? C'est que personne n'a la recette complète, ils n'ont qu'une partie de celle-ci. Donc, commençons par déterminer de qui vous avez besoin. Commençons par les adjoints. Un adjointe, c'est quelqu'un qui ne prend pas d'initiative, c'est une exécutante. Elles sont, euh, elles sont là pour faire ce que vous leur demandez, rien de plus. Ok? Et quand vous essayez de leur demander de prendre l'initiative, puis que ça bloque, c'est tout simplement parce que vous avez besoin peut-être d'un adjointe exécutif. C'est quoi la grande différence? C'est qu'un adjointe exécutif, elle a un pouvoir de décision. Sur certaines choses que vous lui avez permis de décider. Donc, elle filtre tout ce qui arrive sur votre bureau avant qu'il arrive sur votre bureau. Et, généralement, elle va pouvoir le déléguer aux bonnes personnes selon le besoin. Donc, qu'est-ce qui va vous rester sur votre bureau sera la seule chose que vous devez vous occuper réellement. Parce qu'au fur et à mesure, elle pourra être capable de déléguer aux multiples personnes que vous avez mis en charge, des tâches différentes. Donc, je vous donne un exemple. Moi, tout est un projet. Ok Donc, si pour moi, un client, c'est un projet. Donc, à partir du moment que le client devient un prospect, quelles sont les étapes? Bien, les étapes pourraient être facilement de dire « il faut que je fasse un suivi » de euh, la conversation qu'on a eue ensemble. À partir du moment que j'ai fait un suivi, ça serait « est-ce qu'il faut que j'obtienne le paiement ?» Donc, de m'assurer que le paiement du forfait choisi a été fait. Un coup que le forfait a été choisi, est-ce que je lui envoie un cadeau Donc, euh, la prochaine tâche pourrait être d'envoyer un cadeau. Ensuite, de en lui envoyer les liens pour pouvoir euh, accéder à la fameuse formation. Donc, est-ce que les gens que j'ai délégués cette tâche vont pouvoir envoyer les liens? Ensuite, ça pourrait être de dire, ben, écoute, il faut que je fasse un suivi avec après tant de jours ou tant de, 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 que je n'ai pas eu de ces nouvelles parce que je ne sais pas s'il a commencé, s'il est bloqué, s'il est incertain ou s'il y a des questions. Donc, qui je vais mettre en charge de faire ce suivi-là? Donc, vous voyez que chaque, chaque chose que vous faites dans la vie pourrait être un projet et ce projet pourrait être divisé en tâches et ces tâches pourraient être déléguées à des personnes différentes selon la situation. Donc, mon adjointe exécutif pourrait avoir une partie de ces tâches-là qui serait de dire, bon, mais si c'est, exemple, envoyer un cadeau, t'envoies ça à mon équipe qui, euh, qui s'occupe d'envoyer des cadeaux, si c'est d'envoyer les liens, bien, tu vérifies de donner ça à la bonne personne qui va envoyer les liens. Si c'est de faire un suivi, on pourrait dire que c'est mon adjointe régulière qui va s'occuper d'envoyer un courriel pour faire un suivi. Donc vous voyez que si vous prenez toutes les tâches que vous faites dans une journée et que vous les séparez par projet, vous pouvez déléguer ces tâches-là à plusieurs personnes à la fois. Donc entre mon adjointe et mon adjointe exécutive, vous voyez que j'ai déjà gagné beaucoup d'heures et ces heures-là, je vais pouvoir les utiliser de la meilleure façon. Maintenant, quels sont les autres rôles qui pourraient avoir dans votre entreprise? Un chargé de projet. Un chargé de projet, c'est un, c'est lui qui va monter votre structure, qui va séparer chacun de, de chaque chose que vous faites en multitâche qui sont séparables, et va s'occuper des multiples personnes qui ont une partie des tâches, leur, ré, leur réalisation en temps et en heure. Donc, votre chargé de projet, c'est lui qui va s'assurer que si la personne a bel et bien envoyé le cadeau, que votre adjointe a bel et bien envoyé le courriel, que votre adjointe exécutive a bien reçu les informations, à vous transmettre. que donc, chacune des petites tâches qu'on a séparées, bien, cet ensemble des tâches-là, le chargé de projet, son, son travail est de s'assurer que chacune des parties séparées va faire la tâche en temps et en heure. Quand on a euh, un autre choix aussi qu'on aurait, c'est le directeur général. Il s'occupe de la production journalière. C'est souvent requis quand on a une chaîne de production. Ça peut être requis aussi pour euh, gérer euh, vraiment le, 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 ce qu'on appelle le « day to day ». Si on a plusieurs employés, est-ce que c'est notre directeur général qui gère les opérations journalières? Et souvent, les gens vont dire hey, « j'ai besoin d'un associé ». Pourquoi un associé? Parce qu'on va partager les tâches. Par contre, je vous dirais que, à travers mes 20 dernières années, les meilleures associations que j'ai vues, c'est des gens qui étaient complémentaires. Qui étaient complémentaires à vous et c'est des gens à qui on peut faire confiance dans sa propre zone de génie. Mais vous devez faire une analyse des risques de l'individu. Si je veux m'associer avec quelqu'un et que cette personne-là euh, me dit, « Écoute, en passant, moi, je veux avoir euh, trois enfants dans les cinq prochaines années et je vais prendre mes congés parentaux. » Est-ce que je veux vraiment m'associer avec cette personne-là? Personnellement, je vous dirais que j'ai choisi d'avoir plusieurs équipes qui s'occupent de multiples tâches différentes et d'avoir un chargé de projet qui s'occupe de vérifier que chacun a fait ses tâches. J'ai des adjoints, euh, mais des adjoints réguliers, je n'ai pas d'adjointe exécutive, parce que dans mon agenda, okay, tout ce qui reste, c'est ce que moi je dois m'occuper, qui est de m'occuper des clients, okay, de m'occuper de mes cohortes, de m'occuper de mon développement d'entreprise et, et surtout, de rester dans ma zone de génie et de travailler sur mon entreprise. Vous savez, quand on délègue des, des tâches à plusieurs personnes, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous assurer que chacun fait exactement le résultat que vous vous attendiez. Peu importe le chemin, peu importe l'erreur qui est faite en cours de route, l'important c'est de corriger au fur et à mesure la tâche que vous avez demandée pour se concentrer sur le résultat. Donc, imaginez avoir une grande équipe qui s'occupe de, de, de plusieurs tâches différentes, qui sont tous spécialisés chacun dans leur tâche, qui est faite beaucoup plus rapidement que si on demandait à une personne mais qui n'a pas toutes les capacités et qui, au bout de la ligne, va toujours être le résultat parfait que vous vous attendez. Ensuite, vous prenez. Toutes ces petites tâches-là faites séparément qui vous donnent un résultat extraordinaire avec le résultat attendu parce que moi, mon chargé de projet, s'occupe de tout prendre les morceaux et de les mettre ensemble. Donc, les gens, les gens ont tendance à faire confiance en une personne et à chercher un mini-moi ou un mini-vous. Moi, j'aime plutôt donner des petits morceaux selon les compétences de chacun. Puis vous savez... Il n'est pas nécessaire de travailler fort pour réussir. Et souvent, les gens disent « oui, il faut travailler intelligemment ben, ». Mais je vais vous apprendre quelque chose. Ce n'est pas votre faute si vous ne le faites pas. Développer ses compétences d'administrateur, c'est 84 compétences à apprendre, à développer et à maîtriser. Personne ne vous a jamais montré comment faire. Personne ne vous a jamais montré comment diviser euh, vos tâches en projet, en multiples tâches de projet. Personne ne nous a jamais parlé de cette façon de faire au lieu de chercher un mini-moi qui pourrait aller partir en entreprise avec votre recette. Donc, vous pouvez arrêter d'être submergé. Il suffit de prendre les moyens pour développer les compétences que vous avez besoin. Et, mes entrepreneurs qui sont maintenant des bons administrateurs de leur entreprise, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné du temps, ils ont gagné plus d'argent, parce que c'est beaucoup plus payant, okay? et beaucoup plus de flexibilité. Ils peuvent maintenant euh, être... En fait, je vous dirais, <rire> ils ont tout simplement gagné une vie d'entrepreneur prospère et équilibrée. Parce que ils sont toujours dans leur zone de génie et tout le monde qui les, qui les accompagnent, tout le monde qui font des petites tâches dans le projet et aussi dans sa zone de génie. Donc, vous voyez que tout est possible, il suffit euh, de prendre les moyens pour y arriver, mais je reviens à ma première question, recherchez-vous un clone de vous-même, recherchez-vous un mini-moi et avez-vous vraiment besoin d'un mini-moi? Il y a plein d'autres solutions et plein d'autres façons de faire. Donc, pensez-y, ça pourrait vraiment faire voyager votre entreprise vers une autre destination. Écoutez, la semaine prochaine, je vais vous parler de Jean-Michel et de sa vision d'entreprise. Vous allez voir que une vision d'entreprise et une vision personnelle, c'est pas la même chose. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec moi. De semaine en semaine, je vous partage euh, des histoires de clients qui font la différence dans leur vie. Et j'espère que pour vous aussi, ça fera voyager votre entreprise. Donc, à bientôt tout le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir!